0: Радіо Київ-ФМ 98. І зараз ми будемо спілкуватися із моїм хорошим другом, колегою та, власне, в першу чергу, істориком та членом комітету по перенейменуванням Тимішем Мартиненко-Кушлянським. Привіт, Тиміш. Привіт. Давай розпочнемо з того, напевно, що я нагадаю нашим слухачам, що за ініціативи і що взагалі відбувається з назвами наших вулиць. Отже, створено інтерактивну мапу, в якій є відміщені російські та білоруські топоніми, а також російські та комуністичні пам'ятки. Мапу цю опублікувала на своїй сторінці депутатка Київради Ксенія Семенова, і, власне, в її повідомленні говориться про таке. До 1 травня Київрада прийматиме пропозиції щодо перенайменування, та до 9 травня відбудеться обговорення в онлайн-режимі. Тим часом усі, бажаючі можуть ознайомитись, де знаходяться вулиці з ворожими назвами і запропонувати якби, варіанти, на що їх перенайменувати. Давай ти, як експерт в цьому питанні, розкажеш нам, про який об'єм топонімів іде мова і як цей процес має відбуватися, які в ньому важливі є складові, і е, як до цього ти ставишся, до речі,
1: сам? О, багато питань. Давайте їх е, розділяти на частини. Давай, в
0: нас <с часу достатньо. Будемо зараз розбиратись максимально детально.
1: Дивіться, по-перше, треба розуміти, що зараз змінилися обставини, змінився час. Тобто, були обставини мирного часу, зараз ми, очевидно, в інших умовах. Змінився політичний порядок денний, змінилися обставини, в яких ми існуємо. До речі, давайте... Принагідно подякуємо нашим військовим, що вони нас мужньо захищають навіть всю хвилину не і не
0: перестаємо та, дякувати. Звісно, і, і,
1: і завдяки їхньому подвигу, власне, ми можемо сидіти зараз і вести цю дискусію. цю дискусію, розмову та і говорити про долю київських вулиць. В мирний час була певна процедура, ну вона власне і зараз існує прописана, яка передбачає низку етапів і. Це в тому числі включало консультацію з мешканцями вулиці, тобто опитування мешканців, які безпосередньо на тій вулиці живуть, якщо вони там є, якщо там є житлові будинки. Далі, відповідно, подача цієї пропозиції до, до міського голови і розгляд спеціальної комісії з питань на яка складається передусім з експертів. І далі, відповідно, громадське обговорення два місяці і етап розгляду міської ради. Власне кажучи, зараз ми розуміємо, що обставини змінилися, зараз ми перебуваємо у воєнному часі. Очевидно, із того інформації, яку депутатка Ксенія Семенова оприлюднила, ми бачимо, що є пропозиція цю процедуру якось змінити, пришвидшити. Ну, в такий турборежим, я би сказала. Так, турборежим, який нам, м'яко кажучи, дуже сильно не додасть по якості. Тому що мене, відверто кажучи, розчаровують такі ініціативи наших депутатів. Тому що зараз поясню, чому ми маємо розуміти, що топонімічний простір, тобто назви вулиць, які нас оточують, це передусім це не є знаєш, якась там дошка оголошень, де можна там, сьогодні розмістити виставку до Великодня, а потім Великодень прийшов там, до нового року, а потім до різних конституції та uh-huh. там півроку міняти. Тобто топоніміка це є. Частина, частина міського організму, частина того простору культурного, світоглядного, який в місті існує, не можна змінювати назву вулиць механічно, не можна просто там, ну, ну тобто, тобто, такі практики були, але це практики шкідливі, це практики більшовицькі. Я дуже люблю такий приклад, це для нас, для киян дуже близько. Коли після встановлення радянської влади в Україні, в нас в Києві, знаєш, теж там радянська влада вирішила революційним рішенням змінити всі назви вулиць, значить, на честь нового пантеону радянських героїв. І от на історичному Печерську, значить, всі вулиці отак от підряд перейменовувались на честь так званих героїв-робітників арсеналу, які там загинули в боротьбу за радянську владу, так? Угу. От. Таким чином, власне, знищувалася локальна топоніміка, і це важливий момент, бо ми маємо розуміти, і це всі мають розуміти, і це те, що я намагаюся пояснювати в кожній дискусії, в якій я беру участь, що місто Київ, воно має, так би мовити, подвійну місію. З одного боку, Київ є містом із своєю самобутньою історією, культурою, ландшафтом культурним, і Суспільним, з іншого боку, це столиця. Безперечно, Київ поєднує ці функції, тобто він має шар своєї власної історії і він має шар національної історії, як духовний, культурний, історичний і так далі центр до речі, не тільки України, а і всіх українських земель. Ну, і
0: загалом ще, якби, європейський дуже вагомий центр.
1: так, і всього, і, і в тому числі того культурного простору українців, які існують за межами України. І це, між іншим, дуже цікавий момент. От ми вже зараз заходимо в ті конфліктні точки, які необхідно Причому це принципово важливо проговорювати в колі експертів безумовно з залученням громадськості, залученням усіх зацікавлених сторін. Але це рішення, в яких не можна приймати якісь е, 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 там ну, взагалі користуватися радикальними підходами, та тому що ми говоримо, що Київ є духовним історичним і так далі, центром українських земель, але не всі українські землі історично увійшли до складу нинішньої України. Це не означає, що ми маємо, знаєш, як там, як... Дуже
0: швидко повертати
1: Кубань. Так, та, це не означає, що ми, як русня, маємо там займатися якимись імперськими мареннями. Та? Але е, в традиціях європейських народів є зберігати пам'ять про свої, навіть ті землі, які не увійшли до складу е, там, нинішньої держави. Та? Ну, тобто там е, в Німеччині це нормальна ситуація, коли по німецьких містах є вулиці, названі на честь Кенігсберга, і угу. з 1945 року, взагалі, називається Калінінградом, і не є в складі Німеччини. Але це частина пам'яті це частина національного культурного простору. І, власне, знаєш, коли я зараз читаю про те, що ми маємо переименувати вулиці Краснодарські, там, Білгородські, ну, окей, а в чому логіка? Ну, тобто, якщо ми там подивимося, в мене знову ж таки, з точки зору, от, коли ми говоримо про культурний простір, про міський простір, в мене є улюблений приклад міста Львова. В місті Львові і я зараз наголошую, це дуже важливо для тієї дискусії, яка зараз в Києві триває. От з приводу методів і підходів. В місті Львові після розвалу Радянського Союзу перейменували десь приблизно 90% всіх вулиць, всіх нас вулиць, які в місті Львові були. І цей процес зайняв не два тижні, як нам зараз пропонують в місті Києві, він зайняв 4 роки. З 90-го року вони почали до 94-го року. Та, безперечно, збиралися пропозиції від громадськості в тих умовах, які тоді були, тоді інтернету не було, були газети, люди там листи писали. Але, власне, там цю справу віддали в руки експертів, експерти провели роботу, і це не є проблема провести цю роботу експертам. Планомірна робота, 4 роки, ми маємо прекрасний топонімічний ландшафт міста Львова. Ви можете йти по місту Львова, і ви можете по назвах вулиць міста Львова читати історію міста, читати історію України і читати історію Європи. І, до речі, у Львові є вулиці Холмські, Перемишельські, є можливо навіть, я зараз можу помилятися, але здається, навіть Стародубська є. Ну, це...
0: yeah, yeah.
1: Власне, власне so. вулиця Львова, Львів, знаєш, він до того моменту, як в Україні почалася декомунізація після Євромайдану, Львів, він виконував ту функцію, власне, як Київ мав би виконувати. Тобто, місце концентрації е, топонімів, які концентрують всю історію нації, всесвітню історію нації.
0: Якщо говорити е, про питання збереження культурної спадщини і, власне, цієї концентрації, про яку ти говориш, то дійсно, так, Львів є флагманом, Львів є містом, яке в цьому однозначно набагато успішніше, ніж будь-які інші українські міста, десь Франківськ тільки от на рівні цьому ж зберігає, От, тому що от дійсно ця концентрація історичного контексту збереження його е, в реальності в оточуючому в топонімах і в усіх дрібницях він дійсно є. Е, я тобі просто розкажу що, е, історію, е, яка сталася за там останні півроку, поки ми з тобою не бачили вживу. Бо якщо ти пам'ятаєш, то минулої весни ми з тобою починали спілкування якраз з мови про топоніми. Зокрема про білоруські про них ще пізніше окремо поговоримо, але сталося так, що я якраз на початку жовтня якось остаточно впевнилась в тому, що я забагато знаю про топоніми тої місцевості, в якій живу майже все життя, і я ж почала писати цю свою книжку, яка якраз так і називається Карта серця-серця. Я ж дослідила 250 цих топонімів от навколо і можу тобі сказати, що я для себе дуже багато різних якраз методів і від... виділила. Да? Тобто, я не є професійним дослідником, але я настільки глибоко почала копати, що я для себе почала помічати якісь тенденції того, як, власне, називались вулиці. І якщо говорити про те, що відбувається зараз, я з тобою погоджуюсь, що історія з перейменованими, скажімо, там, да, у цих географічних, Ну, з прив'язкою да, назви географічні, вона дійсно є дуже-дуже складною, тому що, скажімо... Була ситуація от стосовно вулиці Траспільської, да е, Кіпіані да, да, написав, що вона не має жодної історичної передисторії. Я з ним, до речі, готова дуже серйозно посперечатися на цей випадок.
1: Я посміявся з цього відверта.
0: Да, тому що якраз ну, вулиця Траспільська і частина її, яка раніше була Котовського зараз Сальського, е, вона якраз має дуже серйозний історичний контекст, і я, чесно кажучи, була в шоці, що Кіпіані не в курсі цього контексту, тому що, по-перше, майже 200 років Траспільський полк стояв вздовж неї.
1: Абсолютно точно. По-друге,
0: це е, була надзвичайно серйозна магістраль взагалі, якби, в Києві. Е, туди ж не дарма підвозили і цей літній трамвай, і літні табори, і е, всі поселення солдатських сімей жили вздовж цього, якби, е, цієї вулиці. Потім, якщо говорити, що навіть потім, да, після того, як воно перестало бути Тираспільським шосе, верхня частина вулиці, вона ж стала Котовською теж не просто так. І там є дуже прикольна деталь, що, наприклад, перпендикулярна їй вулиця, яка зараз Максима Берлінського, вона ж була Армавірською. І була Армавірською вона з тої ж причини, що і Тираспільська. Тому що ці полки, вони ж були етнічними загонами, зібраними, власне, на Кавказі. Тобто там, насправді, дуже глибокий історичний контекст, і е, такі речі, ну от, е, про Армавірську, це була вже остання, я, якби, дійшла до цього, бо я дуже зациклена була на біографії Берлінського, з ним взагалі ж смішно, тому що вулиця, яка була німецьким кварталом, назвали на честь Берлінського просто тому, що етимологія, а потім ж через щось е, там 6 чи 8 років після того, як назвали вулицю, тільки знайшли його працювання цю історію Києва, в якій, власне, він доводив правонаступництво українців на Київську Русь, і я дуже ржала, коли дізналася але, всю абсурдність цієї історії. Останнє на цю тему ще додам, що Берлінського ж було поховано на, на Байковому кладовищі, і через буквально там пару місяців після того, як якраз назвали вулицю, Прямо його могилу було зруйновано і зверху ж поховали якогось партійного чиновника, про якого взагалі вся інформація, яка була, це що він був членом якогось там ЦК партії. І це, розумієш, оце, власне, ілюстрація про всю радянську історію в, одну, в двох вулицях і там півторах біографіях. Розкажи, будь ласка, як ти думаєш, які вулиці все ж таки... От для того, щоб задовільнити суспільний запит, зараз можна було б без втрати ну, якоїсь такої глобальної історичної.
1: Дивись, от я зараз прокоментую деякі речі, які ти піднімала, тому що дійсно Тераспільська вона стала таким вже певним прикладом. Це зайвий аргумент на користь того, що ці питання треба проговорювати вони мають проговорюватися в е, е, нормальній емоційній ситуації без рубання шаблею, знаєш, тому що ти згадала місто Франківськ? Ну, я перепрошую, я нагадаю всім слухачам, що там буквально вчора там хороводили, що, мовляв, Франківська міська рада там перейменувала всі назви... Так, е, на... да, 25 назв я бачила. Да, да, да. Перейменували всі назви на честь російських діячів. Всі такі «Ура! Супер! Фантастика! Патріотичний прорив!». Тепер люди подивилися той список і у людей виникає питання, а навіщо Академіка Сахарова ліквідували? Ну, я перепрошую, ну, ви знаєте, я просто, ну, мене це відверто лякає, бо мені здається, що ми стоїмо на процесі переходу від декомунізації, деколонізації до деінтелектуалізації, тому що, ну, 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 Перейменовувати вулиці на честь таких людей, як академік Сахаров, це ну це кощунство. Знаєте, ми е, сміємося з росіян, які палять українські підручники історії, і кажемо, що вони е, там займаються тим самим чим нацисти займалися. Ну а чим ми тоді краще від росіян, якщо ми е, просто там за етнічним принципом тицяємо пальцями з аргументом. Та він був росіянином, все, там, зрізати йому голову, вулицю перейменувати, значить, знищити будь-які згадки. Ну, я просто думаю, що ми нібито після Євромайдану визначили суспільством всім, що ми рухаємося до Європи то нам треба зараз знову визначатись, ми все-таки куди рухаємось. Ми до європейських цінностей рухаємось, чи ми це косплеємо російський шовінізм тільки на національний лад.
0: Власне, тут важливо дуже не загратися Абсолютно. і не починати переписувати історію.
1: Тут, тут справа в тому, що мають бути якісь певні критерії, має бути розуміння. Тобто, важливо... Людей, якщо ми якщо ми говоримо про перейменування вулиць і про пошук так званих ворожих топонімів, хоча це теж абсолютно некоректне і дивне поняття, от але менше з тим, це моя суб'єктивна думка. Важливо важливо в цьому процесі не заходити по перше в шовінізм якщо ми говоримо про постаті. Потрібно зважувати постаті, розумієш? Я зараз вже чую про те, що волосся Гоголівського в Києві теж треба перейменувати, бо Гоголь – російський письменник. Ну, оце, взагалі мені я... здається, знаєш, це тонкий лід. Ну, абсолютно. Ну, ми так просто зайдемо в якийсь, я ж кажу, в якісь, якісь дикунство. Ми, ми заходимо в революційний більшовизм 20-х років. Так, так, так. Ну, тобто, в мене питання виникає, він там, етнічний українець. Чим письменний Гоголь, який реалізувався в Росії, принципово відрізняється від, я не знаю, там, якоїсь квітки цісок, яка реалізувалась в Північній Америці. Ну, давайте якісь критерії шукати. Та? Мені здається, що важливо дивитися на те, чим людина займалась в житті, чи вона робила якусь там, шкоду проти України, чи вона виступала проти українців. У нас є от інший зовсім приклад. Дивіться, є науковець Ломоносов. Ну, я дуже перепрошую, Ломоносов з наукової точки зору доводив, що української мови не існує. Треба, да, треба це призвища перебирати? Очевидно, потрібно. Бо людина да. виступала проти української нації, проти української історії, ідентичності, культури. Тобто, ем, ми повертаємось до того, що постановка питання про визначення якого, якогось, якогось переліку з незрозумілими критеріями в якусь кількість вулиць і механічне його перейменування в два тижні – це жахливе рішення, жахливе для міської культури, для міського культурного ландшафту і для міського середовища, тому що топоніми а це назви вулиць, площ, проспектів і так далі, вони творять міське середовище. І коли ми говоримо про те, що потрібно, значить, оцей перелік так званих ворожих топонімів зараз е- визначити, а ті, хто проти такого підходу, то вони зразу… Там,
0: зрадники, в, зрадники і не патріоти. Та, та, і так далі.
1: Якщо ми говоримо, що зараз треба цей перелік визначити і, значить, за два тижні е- перейменувати то нам потрібно розуміти, що ті, хто ці рішення будуть ухвалювати, вони зараз беруть на себе відповідальність за те, яке середовище буде в місті існувати наступні дуже-дуже багато років. Тому що перейменувати будь-який об'єкт, це, як я вже згадував на початку, чому я той приклад наводив якоїсь там дошки оголошень, там, чи uh-huh. стін газет шкільної, тому що це не те, що міняється там, в нормальних умовах це не те, що має мінятися там, через 10-20 років. Тобто в Радянському Союзі принцип визначення «нас вулиць» був суто ідеологічний. І саме тому ми з тим маємо зараз ці всі проблеми. Ми не маємо повторювати ці помилки. Рішення, які ми зараз приймаємо, вони будуть, ну, будемо так поетично казати, але вони мають працювати на віки. Це мають бути ті назви, з якими будуть жити наступні багато поколінь, і е, з якими вони не будуть мати питань, чи вони потрібні, чи не потрібні. От і все. Я приведу дуже простий приклад, такий, але цікавий. В Києві була площа Червоної пресні на Подолі. Uh-huh. А, і, власне, ну, її потрібно було перейменувати в рамках декомунізації ми через комісію з найменувань розглядали 5 чи 6 варіантів перейменування цієї площі. Я сам особисто подавав на розгляд комісії три варіанти цієї площі, ну, нової назви для цієї площі. Uh-huh. До речі, жоден з них не був з моїми колегами погоджений. Але в результаті цієї дискусії, пройшовши через всі ці там, варіанти, які до нас надходили, які члени комісії пропонували, ми прийшли до рішення, і це рішення вже працює 4-5 рік, воно органічно вписане в середовище Старого Подолу, воно прекрасно сприймається мешканцями, і ми досягли консенсусу всі. Мешканці Подолу, депутати міської ради, експерти з комісії на іменувань, в результаті всі задоволені, місто має шикарну площу з назвою Щекавицька, угу. вона органічно вписалася в топонімічне тло Подолу, і ми забезпечили оцю от сталість середовища Мені
0: е- теж не дуже імпонує оця ситуація з перейменуванням під актуальну повістку, тому що, ну, на мій погляд, да, це дійсно якийсь такий трошки більшовизму. Інша справа, що в нас е- є недо Декомунізовані топоніми, а можливо, от як я вже перед тим говорила, давай назвемо якісь такі, які дійсно от зараз для того, щоб задовільнити цей суспільний запит, можна було б використати.
1: Дивіться. Uh-huh. я зараз свою особисту думку висловлю. безперечно, є комуністичні топотомоніми, які треба дочистити. Таких багато. В нас в Києві три вулиця Карла Маркса залишились, вулиця Енгельса, провулок Енгельса. В нас великі об'єкти залишились як Наприклад, вулиця Генерала Наумова в Новобілищах. Це людина, яка очолювала внутрішні війська і, і певний час керувала угрупуванням радянських військ на Буковині, там де купа злочинів було скоєно проти і представників ну борців за незалежність, в тому числі багато таких об'єктів є. Той самий проспект Героїв Сталінграда, Ой, дружби це... народів.
0: От героїв Сталінграда це моя особиста біль бо я не розумію, як в центрі нашого міста
1: ще досі він лишився. Ну, ну власне, та це, це, це погоджується це абсурд. І, до, до речі, по всіх об'єктах і висновки е, е, Інституту національної пам'яті. Е, по інших вулицях, е, якщо ми говоримо про географічні об'єкти, абсолютно погоджуюсь з тим, що потрібно перебирати назви російських міст. І більше того, е, знаєш, найсмішніше те, що ця робота в Києві давно вже була почата.
0: А зараз просто дуже багато хто взагалі вперше замислився про те, що що взагалі означають назви наших вулиць, чому ми живемо на вулицях, названих на тих чи на честь тих чи інших людей, чи подій? У ці всі червоноармійські і так далі, якби коли була перша хвиля декомунізації, було дуже багато супротиву. Зараз, от бачиш, навпаки, з'явився суспільний запит, і тепер питання в тому, як цей запит задовільнити так
1: щоб не перейти певну межу. Ну, власне кажучи, тому, і тому я і кажу, що ця робота, вона має бути зосереджена довкола експертного ядра, яке, власне кажучи, на сьогоднішній день представлене в комісії знайменувань. Нічого надзвичайного в цьому немає. Ми вже цей процес проходили на початку декомунізації, коли, здається, за два роки, була ну, був перейменований основний масив нас вулиць з комуністичними назвами. І механізм вже тоді був відпрацьований. Тобто громадяни всі могли звертатися, вони зверталися і ці всі Звернення в надзвичайній кількості надходили до міської адміністрації, вони передавалися членам комісії знайменувань, відбувалася експертна дискусія, і на основі всього масиву пропозиції, які надходили, визначалося, яка ну, доречніша назва для тої чи іншої вулиці. Але ж ми маємо розуміти, що там, ну, для прикладу, там… Зараз, от, зараз стоїть питання, воно вже напрацьоване, вже там всі процедури пройшли про перейменування вулиці Самашка в Академістечко на честь Мирослава Поповича. Mm-hmm. А, тепер, mm-hmm. а тепер дивіться, важливий момент, а чому ця вулиця перейменувалася на честь Мирослава Поповича? Або він мешкав на цій вулиці? Він мешкав на цій вулиці, і мешканці цієї вулиці, вони ж самі підписи зібрали на честь... Е...
0: О, ну, це от конструктивна історія, коли ми називаємо на честь Правильно. людини, яка має відношення Власне. конкретно до цієї там да. вулиці чи району.
1: Тут є логіка. Да. Це те, про що я кажу, коли, коли я пояснюю, що не можна вулиця перейменовувати механічно. Тому, безперечно, є різні суспільні групи, є різні партії, організації, громадяни, у всіх є свої точки зору. Ідеально, ідеальним механізмом було б зібрати ці пропозиції і дійсно з залученням експертів проговорити, а де доречніше те чи інше призвище увічнити. Бо дуже важливо, щоб оті прив'язки були якісь логічні в просторі міста. Тому що якщо ми починаємо вулиці безконтрольно називати на честь якихось постатей, то ми знову ж таки повертаємося в той самий більшовизм, коли вулиці називали без поваги до міста, без поваги до його історії, Просто директивно, тому що так подобалось партійним чиновникам.
0: Слухай, за, я за, от за, зараз запрещу, хотіла це, одну ремарочку зробити. Я полізла, подивилась стосовно якраз цього ж проспекта Героїв Сталінграда, господи прости, назва, яка була в 70-х, це ж була Набережна Славутича. Так. І я бачу інформацію про те, що в 16-му році було громадське обговорення щодо перейменування у Славуцький проспект. Але я так розумію, що рішення не було Принято.
1: Бо воно не назбирало необхідну кількість голосів.
0: Там кількість, кількість от бачиш, голосів от власне, більша, оце за. якраз історія, яку зараз, мені здається, можна було б втілити, тому що, по-перше, місто Славутич да, є зараз важливим в історичному контексті того, що відбувається. Це ще й історична назва, яка чудово лягає на це все.
1: Я тебе поправлю. Там, mm-hmm. е, насправді, вже потім було повторне громадське mm-hmm. обговорення в 17-му році, здається, якщо не помиляюсь. І була е, наступна пропозиція «Проспекти Восюка». А,
0: а Івасюк який стосунок до цієї вулиці мав?
1: Ти знаєш, конкретно до цієї вулиці стосунку не мав, і тут я погоджую, що дійсно, але, але Івасюк – це постать національного характеру. Ну, звісно, да. да. Це, це видатний композитор, це один з найвидатніших композиторів 20-го року. Один з моїх улюблених. Це засновник української естрадної <звісно> м- музики, тому, власне, була така пропозиція. <звісно> Тоді вона була подана від однієї депутатки від комісії з культури. І була погоджена для громадського опитування ця пропозиція, вона не збирала необхідну кількість голосів. Ну, тобто тут, uh-huh. тут в цьому випадку...
0: Є кілька варіантів. Громада
1: сама висловилася за те, щоб все-таки uh-huh. проспект називався на честі Восюка. Uh-huh. <проспект>
0: та, але менше з тим пройшло 5 років, і так нічого і не... Але проект рішення є.
1: Ага. Його міська рада просто має затвердити. Uh-huh. Ми сподіваємося, uh-huh. що це все-таки відбудеться.
0: Uh-huh. Добре, давай ще поговоримо окремо про uh, назви uh, метрополітену. Про те, з чого, власне, зараз це все почалося.
1: Uh, дивіться, ну, контекст... Uh... Контекст з одного боку простий, з іншого боку непростий. Давайте з, з те, розділимо на дві частини. З одного боку, в назвах станцій київського метрополітену присутні досі радянські назви і назви, які, скажімо, відсилають до російської культури, російського наративу. Це станція метро «Дружба народів» і площа Льва Толстого. По цих, станціях, по цих назвах станцій питань немає. Я вам скажу відверто, що і Історія про те, міняти їх чи не міняти, вона давно вже триває, ця дискусія давно вже триває. Просто до сих пір, як ти вже зараз згадувала, суспільство, скажімо так, було не готове до таких кроків. Тому, скажімо, ми з колегами по комісії знайменувань багато говорили про те, що ми прийдемо до того моменту, коли цю назву треба буде міняти. Але ми розуміли, що немає того запиту в суспільстві і ми розуміли, що ну, суспільство має до того дійти. Але зараз е, директор київського митрополітену е, раптово... Ініціював сам. ширшим списком. І, до речі, що цікаво, він не пояснив свою аргументацію. Ну, тобто, ми від нього не почули, чому... Е, о, о, окей, трошки, трошки я поправлюсь. Ми, ми від нього почули, чому, на його думку, на його uh-huh. думку, треба перейменувати станцію Мінська і Берестейська, тому що, значить, це символізує нібито ворожу білоруську державу, яка здійснює агресію проти України. Тут теж дуже цікаве формулювання, тому що з такими підходами ми дуже далеко можемо піти, бо в мене питання одразу виникає зустрічне, що з Кримського півострову на Україну ракети летять, місто Львів бомбардують ракетами, запущеними з Севастополя з півострову Крим танки їдуть. Ну, давайте приберемо з Києва всю кримську топоніміку. Ну це так, нам...
0: і ще кримських татар депортуємо ще кудись. Про,
1: прости господи. Та...
0: Так, ну, от власне, ну, отут дуже жорстока історія, Ну з білорусами я від себе скажу так, що Білорусь, як і останні роки, перебуває в деякому суспільному розколі.
1: Є дві великі різниці. Є білоруська держава з режимом Лукашенка, який, по суті, є... І
0: його прихильниками, власне. Його, його Або тими, так, хто мінімо. з мовчазної згоди так чи інакше все ж таки виконує. Є люди, які так чи інакше отправляють дійсно ракети, які летять до нас в території Білорусі. Водночас ми маємо е, купу білорусів, які воюють в ЗСУ. І дійсно тут дуже неоднозначне питання, як ми маємо ставитись до Білорусі в контексті всього, що відбувається. Тому що ну, я не розділяю історію про те, що е, всі прям білоруси за нас і е, це те саме, що говоримо Говорити про добрих росіян, які, взагалі, за мир, але якби сидять по хатах і нічого не роблять. В Білорусі трошки інша ситуація в тому сенсі, що там багато людей дійсно а, намагаються якось створювати суспільний супротив, але все одно, ну як би сказати, що це прям сильно глобально і тягне на якусь національну державницьку позицію? Звісно, що ні. І е, стосовно білорусів я би, наприклад, зараз не лізла да, в якісь дібрі і не почала клеймити тих чи тих і якось прям все це е, зрівнювати, знаєш, катком, але якщо говорити от, наприклад, про дружби народів да, і про Льва Толстого, які, взагалі, є варіанти е, з цими конкретними двома топонімами, да, з цими е, двома пропозиціями по Київському метрополітену, тим більше, що метро-то побудували вже в радянський час, які там ж 70-ті, напевно, Льва Толстого відкрили, чи навіть пізніше трошки. А,
1: а напевно, пізніше, гілка, да, бо це вона... ж
0: «Зелена гілка» і Трошки
1: пізніше, так.
0: Тим паче. Тобто це нові топоніми, які були названі суто в межах там, радянського наративу. Що ми можемо зробити з ними зараз? От так, щоб і ніби вшанувати події, які відбуваються в режимі да, реального часу, і водночас зберегти якийсь історичний контекст тої місцевості, де власне, вони знаходяться.
1: Дивись, дуже цікаве питання. Дуже багато пропозицій і дуже багато ідей лунають з приводу назв, нових назв для тих станцій метрополітена. Але тут потрібно розуміти кілька речей. По-перше, в Києві за останні 30 років були вироблені певні підходи і правила, і традиції на іменування станцій Метрополітену. Другий момент дуже важливий, які в нас люди, на які люди не зважають. В нас правилами найменувань об'єктів в місті Києві передбачено, що станції метро не увічнюють нас на честь фізичних осіб. Тобто, ми не можемо називати станції там станція Степана Бендери, станція Володимира Великого, там не знаю, станція Андрія Первозваного. Але
0: при цьому в нас досі лишається Льва Толстого.
1: Але, але Льва Толстого, вона називається не на честь Льва Толстого, а на честь площі. Там є uh-huh. прив'язка до площі. Тобто, uh-huh. умовно кажучи, якщо площа стане там, не знаю, там, площа... Площ... Героїв Маріуполя, так, наприклад. Площа Героїв Маріуполя, uh-huh. то можна тоді говорити про перейменування станції дзеркальна на станції uh-huh. метро Площа Героїв Маріуполя. Uh-huh. Тут іде прив'язка до конкретного топонімічного об'єкту. Там. З приводу «Дружби народів», Станція метро в місті Києві переважно, вони е, називаються переважно. Е, на честь історичних місцевостей, в яких вони знаходяться, або вони вказують е, там певну географію. Ну, умовно кажучи, станція метро Житомирська вона знаходиться по на, на, Житомир, трасі, на Житомирську та? Дорогу, на, на Житомирській дорозі. Та, тобто, знаєш, там незалежно від того, в якому ти куточку Києва знаходишся, ти розумієш, що якщо ти їдеш на Житомирську станцію, то вона знаходиться в напрямку на Житомир. О, так само, як Харківська, знаходиться в напрямку на Харків. Е, відповідно, е, якщо ми згадаємо е, кампанію велику, яка була по декомунізації в станції Київського метрополітену на початку 90-х років, то переважно, переважно більшість тих станцій грамотно перейменувала на 6 київських місцевостей. І це чудова історія. От це як спочайною, наприклад. Історія. І як спочайною, абсолютно прекрасна історія. Тому що е, станції метрополітену – це потужні інфраструктурні об'єкти які є великими орієнтирами на місцевості, через які в нормальних умовах, не в умовах війни, звісно, прости господи, в нормальних умовах через станції метро щодня проходять там, Мільйони. сотні тисяч так. людей, і цим сотням тисяч людей необхідно орієнтуватися в просторі. Тому е, давати назви станціям метро, е, там, знаєш, якихось там, ну умовно кажучи, там е, я зараз не хочу нікого е, там принизити заслуги, але я маневасі, що давати станції там якісь героїв Маріуполя, там е.
0: або там волонтерська, я знаю, або, що була так. ідея. Я тобі розкажу, до речі, смішну історію. Про те, е, 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 я значить, в юності е, була е, перший раз поїхала в Париж десь в районі 17 чи 18, 18 мені було років. І ми, значить, з подругою поїхали на станцію метро «Версальські ворота» в надії опинитись в Версалі. По факту опинились ми взагалі не зрозуміло, де. Тобто в якійсь абсолютно крайній точці Парижа, з якої ми, ми б так знаєш, трошки піднялись наверх, зрозуміли, що ми точно навіть приблизно не там. І з нами ще в тому метро їхала якась американська бабуся з онуком, які так само подумали, що Версальські ворота десь мають бути поблизу Версалю. І, власне, так ми разом всі поїхали шукати Версаль в іншому місці. І ось це дійсно важливий момент. Ти так звернув мою увагу, бо я чомусь про Дружба народів завжди думала в контексті арки Дружби народів, хоча вона ж не, не поруч, да. а по-друге про те, що дійсно це ж бульвар Дружби народів, ну, на, якому, на який виходить станція, і дійсно виходить, що Якщо змінювати назву метро, то потрібно тоді змінювати або назву бульвару, і якось все це, ну, це речі, які один з одного випливають, пов'язують, тобто не можна змінити один топонім, без, не зачепивши абсолютно всю оцю цепочку навколо нього.
1: Дивись, таких жорстких вимог не існує, навпаки.
0: Але це було б логічно. Ну, мається на увазі, що якщо
1: змінюється назва, це, це да. Це може бути один з варіантів, але з моєї точки зору це теж не зовсім правильно, бо як я вже казав, до цього станції, назва станції метро, вони мають давати в ідеалі ширший контекст. Тобто, по-перше, бульвар Дружбо народів, він, що важливо сказати, він абсолютно підпадає під декомунізацію. По ньому, до речі, є фаховий висновок Інституту історії України, національ Академії наук, які підтвердили, що власне дружба народів це радянське ідеологічне кліше, яке використовувалось комуністичною партією для насадження ідеології. Да, ну, і, власне,
0: ми шатерова. знаємо, що таке дружба народів. Да, ну, ну, да, ми, ми бачимо цю дружбу, не могли да.
1: побачити і на власне да. переконатися, прости господи. <сум> е, другий момент: дружба народів давно вже так само, що в 2016 році громадське обговорення пройшло. І цей бульвар має бути перейменований на честь Миколи Міхновського, який, mm. до речі, першим. Які, до речі, першим в 1900 році обґрунтував з точки зору юриспруденції право українців на власну національну державу. Він, uh-huh. по, суті, по суті, є засновником ідеї національної державності. Але станцію метро, з моєї точки зору, доречніше на щось місцевості перейменувати. І, власне, я вже останні роки багато від мешканців Печерська чув абсолютно прекрасну ідею перейменувати станцію Дружби народів на станцію Звіренецьку. Тому, ага, що, ну поруч, та, тому та. що поруч є звіринець, тому що поруч є боцад. І, власне, це абсолютно колоритний, чудовий київський топонім.
0: Так, да, і до нього реально дуже багато всього ж прив'язано.
1: Так, да, і якщо ми подивимося навіть, навіть, навіть поза контекстом всього метрополітену, подивимося на зелену гілку, то ми побачимо цю логіку практично по всіх станціях. Осокорки, позняки та видобичі. Липецька. Абсолютно. Ну, тобто, це ж пев, певний логічний ряд.
0: Так, да, так. Да. Я з тобою погоджуюсь, дійсно.
1: Між іншим, між іншим, давай згадаємо, от на хвилиночку, давай згадаємо, як в 93-му році станцію метро е, імені Мечникова перейменували на Кловську. Угу. І зараз питають, там іноді, я, я бачу, зустрічаю в дискусіях, там, в тих соцмережах питання, а навіщо там в 93-му році Мечникова перейменовували? А, а, ні, ну, З Кловською тут взагалі думку, там
0: настільки історичний доверічно. контекст так. дуже широкий, причому він же ж різних як би, періодів, там надзвичайна історія так. довга. Бо,
1: Клов це назва, яка тяжіє взагалі в часи Київської Росії. Так, так. так
0: ну і якщо говорити там про більш крайні події, то це ж місце, де був і Кловський ліцей, і перші навчальні заклади, чоловіча гімназія. Там, ну, власне, і річка Клов. Річка Клов, плюс там же був цей. Шпиталь перший, ну тобто там взагалі такий перелік, і воно все якраз називалося Кловським. Ну тобто, там мені здається, якраз один з най таких, де немає аргументів проти, тому що все дуже-дуже обумовлено історично і Середа. дійсно з такою глибиною, там на 10 століть, як мінімум,
1: ну от, власне, так, має працювати топоніміка у випадку станції метро в ідеалі.
0: Ну так, да, да, я погоджуюсь. Але знову ж
1: таки, для того, щоб виробитися пропозиції, нам потрібна нормальна врівноважена дискусія.
0: Потрібне дослідження, і дійсно мені подобається та теза, що ти сказав стосовно вироблення певної методології. Вертаємось до нашого такого палкого ефіру на радіо Київ98FM. З вами Анаїта Гаджанова, і я спілкуюсь з істориком та членом Комітету по перенейменуванням. Тимішим Мартиненко-Кушлянським. Говоримо про підходи до перейменування, про те, що собою являє київська топоніміка, і, власне, що робити з суспільним запитом на її оновлення, які конструктивні шляхи є до цього процесу, які застереження до нього існують. Тобою зупинились на станції метро Дружби народів і такому контексті Печерському загалом. Маємо ми ще комуністичні пам'ятки. Ой, це окрема тема. Що ти взагалі скажеш про знесення пам'ятників і е, про те, власне, які з них підпадають під декомунізацію, а які мають інший контекст і що з ними взагалі робити?
1: Дивись, з пам'ятниками історія трошки простіша. Тут, ну, повертаючись до питань, які підпадають під демонтаж, ці критерії виписані в профільному законі про заборону пропаганди комуністичної та націонал-соціалістичної ідеології. Більше того, ще в 15-му році, здається, коли законодавство про декомунізацію, так зване, було ухвалене, Інститут національної пам'яті дав роз'яснення, в тому числі і по місті Києві, які пам'ятники необхідно демонтувати. В нас не всі ці пам'ятники були демонтовані і не всі дошки були демонтовані. З приводу форми рішення, ми зараз про демонтаж говоримо, це максимально правильна форма. Я, до речі, більше скажу, я у 2007 році, я тоді ще був студентом, я тоді разом з однодумцями організовував першу в Києві акцію під пам'ятником Леніна, коли ми виходили з вимоги про його демонтаж. Це був той Ленін-небесарабці, якого потім знищили. І демонтаж був єдиноправильним рішенням і для того Леніна, і взагалі для всіх об'єктів. Тому що це максимально цивілізований підхід. Я зараз просто такий ну, невеличкий флешбек зроблю до того самого Леніна, з якого я почав, який на Бесарабці
0: стоїть. Як це все взагалі починалося? Так,
1: дивись, тут потрібно розуміти, що є ідеологічна складова, є мистецька складова. Пам'ятники, вони є передусім мистецькими об'єктами. Інша справа, що в радянські часи був великий, так би мовити, запит, передусім на ідеологічні речі. І ми сьогодні, живучи в цивілізованому сучасному суспільстві, ми маємо ці речі оцінювати. І демонтаж — це ідеальний варіант для того, щоб зберегти ту пам'ятку, але забрати її з публічного простору. Бо важливо прибрати пропаганду, в нашому випадку, комуністичної ідеології, з публічного простору, враховуючи те, що комунізм приніс для України. І якби того Леніна демонтували і помістили в якийсь музей, то у виграші лишилися б усі. Тому що мистецтво знавці могли б там, і зараз, і ще там, через 50-100 через років досліджувати мистецьку епоху в яку той пам'ятник був зроблений. Дивитися, от як, там, як, як мислили ми ці... Та... Історик,
0: Слухай, ну я тут історик, дам я тобі теж, теж ремарку. Якщо історики. ми говоримо про пам'ятники комуністичним лідерам і загалом ті, що були встановлені, скажімо, в період такої золотої Родянщини, там, 60-80-ті, ми маємо тут дуже чітко для себе розуміти, що мова йде про мистецтво так званого соцреалізму, яке, ну, скажімо, в мистецькознавчих колах будь-де за межами пострадянського простору не вважається взагалі мистецтвом,
1: а скоріше інструментом пропаганди. Я з тобою не погоджуюсь. Слухай, ну, е, вибач мене, на західних аукціонах твори, е, наприклад, картини в стилі соцреалізму, вони продаються за абсолютно скажені гроші.
0: Я до чого веду, що е, я абсолютно за те, щоб їх зберігати та консервувати в певному вигляді, виокремити е, два типи цих об'єктів, одні ті, що стосуються саме соцреалізму в чистому вигляді, там всі ці пам'ятники Шорсу, Лєніну, там е, усі ці монументи слави і так далі, а є ще е, контекст, пов'язаний там з російськими діячами, пам'ятники яким, власне, встановлювали саме в радянський час, і ці всі Пушкини, Лермонтови, особливо про Пушкина, давай, на, на Шулявці окремо ще поговоримо.
1: Дивись, це дуже цікаве питання, бо е, справді, і дуже цікавий контекст нинішній, бо є пам'ятники російським культурним діячам, але вони не підпадали під, е, і, і не підпадають під положення закону про декомунізацію. Власне, я ж тобто, про Очевидно, їх можна або рішеннями місцевих органів самоврядування демонтувати, або, можливо, там, ми не можемо виключати, що ближчим часом буде, наприклад, якийсь розроблений закон про деколонізацію, та, чи там, позбавлення російського імперського спадку. Ми бачимо, як вже в тилових містах Західної України зараз демонтують пам'ятники. Ужгород, Тернопіль, там. І е, ми не можемо виключати, що і в Києві не постане таке питання.
0: Воно вже постало, і я, як людина, Дивіться. яка кожен день проїжджає, попри пам'ятник Пушкіно, чесно тобі скажу, він мене вже давненько муляє, як і в принципі те, що парк-, парк то досі здається, Пушкіна парк- так Пушкіна. і називається. Я більше
1: скажу, я там виріс, а, я ну там шулявки
0: театр. ну от ми з тобою май- майже сусіди. Yeah.
1: Е, дивись, е, ну Мені тут, мені тут трошки простіше, бо мені здається, що після всього, що сталося за останні вже майже два місяці, мені здається, що таким діячам не має бути місця в публічному. Боженька ж гіва. Та, так, абсолютно. Але, але це не виключає того, що, як я вже казав, в нас має бути цивілізов... цивіліз... цивілізований підхід. Ну, все-таки ми ж прагнемо бути частиною цивілізованого суспільства, а не... Намагаємось. Поводитись, як наші так звані от... Вони себе там нашими братами називають, да, ну, насправді да. орда зі сходу, так? Да. Тобто цивілізований інструмент – це демонтаж і перенесення в музей. Я нагадаю, що у нас в музеї Київська картинна галерея на, їхньому, на їхній території є дуже цікавий експонат. Там є представлений пам'ятник Олександру Другому. І це унікальне явище, тому що це єдиний, взагалі, пам'ятник імперської доби, який в Києві зберігся. Це пам'ятник роботи Антокольського скульптора, здається, цей пам'ятник стояв в приміщенні нинішньої парламентської бібліотеки. Mm. Його, його потім демонтували, звідти забрали mm-hmm. і перенесли в музей. От, але е- Ну, ну, я вважаю, що це абсолютно прекрасно, що він у на нас зберігся, тому що ми можемо прийти в музей і подивитися на свідчення епохи, яка, яка теж була присутня в Києві. Тобто, ми можемо мати сьогодні, живучи в сучасних умовах, ми можемо мати певну оцінку з приводу подій минулого, але ми не можемо змінити того минулого. І те, що Київ перебував в минулому в складі там, Російської імперії, це факт. І дуже цікаво, що ми можемо побачити, там, подивитися в музеї, та, як, як експонат... там. Частинку, частинку тієї доби. Так само і по комуністичних пам'ятниках. Розумієш, тут з моєї точки зору проблема, проблема в тому, що в нас в місті, як завжди, немає якогось нормального, обґрунтованого підходу послідовного і повноцінного. Якщо ми говоримо про радянські пам'ятники, їх потрібно було б по-нормальному демонтувати, звести в одне місце і організувати там якийсь ну, великий можна би комплекс. Да. Я б його назвав музей радянської окупації. Да, Розумієш? Да. І, і зробити там комплекс, щоб туди можна було, там, в мене, в мене дитина мала, дитина, в мене дитина в першому класі, він зараз починає історію цікавитись. Мені було би, наприклад, дуже важливо привезти його в таке місце, де він зможе подивитися, які пам'ятники ставили в радянські часи, як здійснювали формування містів людям. І щось, що здійснювала радянська держава, і як вона оці от інструменти пропаганди використовувала для того, щоб вчиняти злочини. Для того, щоб дитині можна було це показати, і щоб дитина росла з усвідомленням того, що ніколи-ніколи в житті не можна допустити, щоб таке зло повернулося. Тому що ось як воно працює. Розумієш, підхід з знищенням пам'яток, він є вкрай хібним, тому що суспільство не засвоює цей досвід.
0: Він просто тоді, розумієш, оцей cancel culture в контексті міського середовища, мені здається, не є прийнятним дійсно, тому що нам потрібно якимось чином фіксувати наслідки цих об'єктів і дійсно просто використовувати якісь цивілізовані шляхи для того, щоб правильно показувати власне ці наслідки. Тому що якщо ми будемо просто знищувати так само, як радянська влада знищувала наш історичний контекст, то матимемо через там одне, два, три покоління абсолютно теж загострене і якраз вже з таким контекстом може бути досить агресивним покоління, яке буде це все сприймати інакше. Я хочу з тобою ще окремо поговорити про одну пам'ятку, про яку я згадала – родина мать.
1: Дуже складне питання, так.
0: Слухай, ну це ж взагалі унікальна історія, ну тобто… По перше, це, це надзвичайно потужний символ міста, який є асоціацією з Києвом в дуже багатьох вже поколінь і ті, хто жили там, коли його
1: встановлювали. Це був початок 80-х. Ну, знову ж піз, таки, пізні да. Брежнев, пізній
0: да. Брежнєв, так. Да. І от, власне, як змінювалося сприйняття цієї пам'ятки протягом, там, навіть останніх вже, рахуй, що, скільки це? Ну, майже 50 років. Да? А, як ти думаєш, цей об'єкт, це його обживання новими сенсами, як до нього ставитись...
1: Дивись, чому я сказав від початку, що питання складне, бо критерії, що робити з цим об'єктом, вони вже давно вироблені. Проблема в тому, що досі, наскільки мені принаймні відомо, не було розроблено тих документів, тої документації, як, як це правильно робити. Тобто рекомендація Інституту національної пам'яті було зрізати радянський герб, які знаходяться на щиті. В принципі, це те, що треба було би зробити. І таким чином просто позбавити цей пам'ятник радянської символіки. Тому що дійсно про ну, призначення цього, цього пам'ятника, про його роль, це, знаєш, це треба окрему дискусію. Дуже Ужа. цікавий кейс і було би дуже цікаво, звісно, ще позицію мистецтвознавців почути. Але, безумовно, цей об'єкт, який став певним явищем, він має стійку асоціацію з Києвом. Я би тут особисто слідував би виключно рекомендаціями Інституту національної пам'яті і дійсно зрізав би той герб. Я думаю, що якщо, якщо ти пригадаєш, то в період, якщо я не помиляюсь, з 15 по 2018 рік періодично влаштовували на а, цей День пам'яті 8 травня а, таку акцію, коли на щит проектували зображення, саме зображення українського герба. Так, так. Оце дуже цікавий спосіб переосмислення. Тобто, е, знаєш, це той випадок, коли не треба ліпити нічого нового на пам'ятник, бо якщо ми туди наліпимо щось нове, то ми, по суті, спотворимо об'єкт, тому що об'єкт представляє певну епоху. Знаєш, це та сама ситуація, коли там, ну, я зараз, мабуть, достатньо грубо порівняння, знаєш, але в нас є е, о, та от, всім відома статуя Венери, яка не має рук. Та? Це так само, як зараз запропонувати, там, давайте й руки пришити. Ну, це для мене, знаєш, як вездвіженка. Ну, власне, та, такий кіч. Тобто, якщо зараз там зняти радянський герб і туди наліпити щось інше, то це буде, по суті, спотворення мистецького об'єкту. Але є інші форми, от, зокрема, такі, такі проекції, якими можна переосмислювати об'єкт і надавати йому нового сенсу нічого не заважається робити і це не коштує таких грошей великих.
0: Питання Другої світової для України, це, напевно, саме складне от а. з усього. Що говорити зараз, до речі, ще про текст Бабиного Яру? Як ти думаєш, в контексті ось суспільного запиту на історичну спадщину, на перенейменування, на оце все, яка може бути подальша доля власне Бабиного Яру?
1: Дивись, Ну, Бабин Яр – це ще одне окреме питання, з приводу якого взагалі потрібна окрема дискусія, бо, бо там е, сходиться багато інтересів. Е, розходиться, я би сказала. Так, сходиться і розходиться, мабуть, та, мабуть, так коректніше буде сказати. Е, безумовно, потрібна суспільна дискусія, потрібен пошук консенсусу, бо е, ну, Бабин Яр – це наша святиня. І... Е, Тут, тут важливо зрозуміти, що це не те місце, де можна робити якісь різкі рухи. І це те місце, яке мусить для київської громади відігравати об'єднуючу роль, об'єднуючу позицію. Тому що ну, я, я просто зауважу, що без поділів на національності 90% людей, які там загинули, вони були киянами. Вони були киянами різного і Першу походження. чергу. Так. І, 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 і саме тому пам'ять про Бабин Яр вона має об'єднувати, а не роз'єднувати. І пошук цієї єдності – це дуже принципове питання. Тому що, безумовно, різні митці, якщо ми повертаємось навіть банально до прикладу цієї стіни з тими енергетичними кристалами, багато митців можуть бачити свої там, різні, там, мати уявлення, бачення, як треба увічнювати цю пам'ять, як треба там, щось створювати на території Бабиного Яру. Важливо, щоб з цього приводу був суспільний консенсус. Це те, про що я завжди намагаюся в подібних дискусіях наголошувати і акцентувати увагу, що передусім потрібно консультуватися з громадою, потрібно говорити з громадою, потрібно чути громаду. Тому що, знаєш, митець, він може приїхати і поїхати, тут щось там наваять, яка та якийсь шедевр створити і поїхати, а людям з цим тут потім жити. От... Знаєш, тут можна ще паралель, паралель провести між Бабиним Яром і от питанням E, взагалі, встановлення пам'ятників в місті Києві це, це теж кремельне та. це там, там там повний хаос коїться. Але в нас стандартна ситуація, коли пам'ятники на рівному місці з'являються, а потім люди починають обурюватися і питають: а чому вам взагалі це тут з'явилося? Чому це тут поставили? Чому нас не запитали? І люди праві, тому що люди, людям з цим жити. Знаєш, там у когось перепрошую, можуть бути гроші, там поставити все, що він хоче.
0: Ну от Гарі Карагоцький бути... любить Обіція, ставити якісь та... особисті пам'ятники там в в парках вот, например, ну, в а потім ще дивуються, що їх постійно вандалять. Да, і обурюється, що їх вандалять. Я не знаю, що гірше, вандалити пам'ятник, чи поставити пам'ятник, який ти сам собі придумав, там, де ти собі зміг дозволити, тому що чомусь в нашому місті можна реально от взяти і поставити пам'ятник просто тому, що ти можеш. І, власне, що в цьому
1: всьому, да, гірше? Тому що найважливіше – це консенсус, це згода людей, і це об'єднання, яке має бути довкола символів. Це найважливіше. Власне, розумієш, тут знову ж ти згадала про турборежим, і, і я, я знову готовий повторити свою тезу, що е, є дуже проста штука, що турбо це ж, і, 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 і взагалі швидко – це не завжди якісно, і зазвичай це не якісно. І тому э, процес очищення Києва від э, радянської топоніміки має бути завершений однозначно. Процес очищення Києва від російської топоніміки, він має відбуватися, але він має відбуватися в рамках нормальної, врівноваженої, спокійної дискусії, тому що ми маємо розуміти, що це э, рішення мають бути на десятиліття вперед. Вони мають реалізовуватись з повагою до міста, його культури, середовища і громади. Дякую тобі
0: дуже. Я нагадаю для наших слухачів, що спілкувалися ми з істориком, з членом комітету по принейменуванню київських топонімів Тимішом Мартиненко-Кушлянським. Дякую тобі, що завітав. Дуже було цікаво з тобою поспілкуватися.